0: Inventando moda. Tem quem acha que observar o universo e buscar respostas sobre como sua imensidão influencia aqui na Terra é fundamental para entender quem somos e o nosso papel no mundo. Já para os mais céticos, os planetas não têm muita influência na vida dos terrestres, além de determinar quais são os novos investimentos da NASA. Mas independente do que você acredita, achar que a astrologia tem a ver somente com os 12 signos e que o tarô é um baralho de adivinhação não é o suficiente, né? Felizmente, tem gente que adora inventar moda e trazer à tona as melhores descobertas do Zodíaco. Bom, eu sou Lorelai Lopes, head de Negócios do Up Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracon. E eu conheço a Nova Pastral através de um app, mas estou interessadíssima nessa conversa, porque eu quero conhecer tudo sobre mim. E eu estou com a Jéssica hoje. Jéssica, quem é você? Oi, eu sou a Jéssica, eu sou uma...
1: Sou uma caurina perfeita sem defeitos e entusiasta de astrologia.
0: Boa! E hoje eu estou também com o Alessandro Di Credico, é, redator publicitário entusiasta dos estudos sarológicos. É, Alê, fala um pouquinho sobre você.
2: Olá, pessoal, eu sou o Alessandro, eu sou tarólogo, hum. comecei recentemente estudar astrologia hum. e estudo tudo quanto a esquizoterice, porque eu gosto muito desse assunto, além de ser publicitário e redator.
0: É, você sabe que esquizoterices, eu já anotei seu, né, porque ele tinha feito <risos> uma introdução aqui antes, eu já anotei, tanto que tá aqui o a minha frente, não é demais? Sim. Eu amei. É que eu acho que esse eu
2: termo, ele bom. mostra bem que é um o <risos> né o esotérico e esquisito ao mesmo tempo, então, eu acho que encaixa bem esse termo.
0: Não, isso tem que estar tá na sua bio, tá na sua bio?
2: <risos> Vou colocar,
0: né? Tem que colocar, né, Jéssica?
1: Mas o engraçado é que quando a gente começa a falar sobre isso, a gente sempre parece esquisito, mas as pessoas sempre querem ouvir, né? É muito engraçado.
0: Ah, eu, eu adoro, sabia? E, e assim, o que eu falei, não, não sou uma estudiosa como vocês e tal. É, mas é tão gostosinho quando você acha alguma coisa que tem a ver com você. E eu também tenho um certo sabor quando não tem a ver. Que eu falo, nossa, esse aqui eu consegui controlar. Ou seja, quando eu vejo uma característica do signo que não tem a ver comigo, não é que eu penso, signo não tem nada a ver. Eu penso assim, nossa, eu sou muito, né? Eu consegui controlar isso aqui, que não é legal. Eu eu já fui muito bitolada Tipo assim, eu conheci uma
1: pessoa Eu tinha que perguntar qual era o signo dela antes De qualquer amizade,
0: qualquer coisa O signo era fundamental Já tava ficando até doida Ah, então eu tenho uma esquisoterice Que vocês não vão acreditar O Ale, minha filha Ela nasceu no dia 21 de abril Só que era pra ela ter nascido No dia 20 de abril só que se ela nascesse no dia 20 de abril, ela seria a <risos> Ariane. Ainda bem
2: não. que se livrou, ainda
0: não. bem que se livrou. Não, não é se livrou, eu virei assim, é, é sinônimo de irresponsabilidade no hospital. Porque eu falava, não vai nascer no dia 20, não, não vai no <risos> dia não, é sério, gente, é, é, eu tô falando real, 14 horas de trabalho de parto, eu falei não dia ela não lave.
2: mas olha, Ares não é fácil mesmo, viu? É à toa que são conhecidos como satanares.
0: Exatamente. Eu, Ainda bem que a Nina, a Nina veio... Eu tinha uma gerente que não contratava se fosse de Ares, eu tinha uma gerente que ela não contratava, Sim, é real, isso. tinha que isso, de entrevista. <risos>
2: Mas, assim, existem alienos fofinhos, gente. Vamos acreditar neles também.
1: É, aí existe os É sério.
2: É, não vamos fazer uma zodicofobia.
0: Na né? <risos> é verdade, tem gente que nem sabia disso, vai ouvir esse podcast é. e já vai começar Exatamente, a falar com as pessoas, sim, né? Não, gente. <risos> Mas mas olha, isso é real. Mas me fala, conta quando você inventou moda e começou a estudar sobre Astrologia e Tarô,
2: Alê? Eu sou publicitário e é muito comum você ouvir de publicitário que a gente passa horas e horas dentro da agência. E minha vida tava virando só trabalho e eu falei, não é possível, eu não quero só isso, eu quero uma coisa mais legal. E ouvindo podcasts, principalmente podcasts sobre assuntos de magia e filosofias místicas, eu conheci o tarot, eu ouvi sobre o tarot, e eu vi que é muito sobre uma investigação pessoal, é você se aprofundar no seu eu, né? É mais do que você ver a vida dos outros, o principal objetivo do tarot é você se conhecer. E o modo como eu vi, é, a, como eles liam as cartas... Eu falei, gente, isso parece um pouco semiótica, tem né? um pouco de psicologia. Vou tentar, vou começar a estudar. Passou um tempo, eu ganhei de presente um baralho de tarô. No dia seguinte, isso foi em janeiro de 2018, no dia seguinte eu já comecei a pegar vídeos no YouTube, comprar livros, comecei a estudar. E desde então, não tirei mais o tarô da minha vida, assim. é uma coisa... É, mesmo que você não acredite, é, ele é algo que te faz refletir E essa reflexão já te faz sair do seu ponto comum, assim, de um jeito hum. muito especial assim, É muito legal Porque por mais que você pense, ah, isso aqui não é magia Mas você tá se conhecendo, sabe? Você tá mudando a si mesmo E quando você percebe em dois meses, você fala Caramba, eu já não tenho mais aquele padrão de comportamento E como é que eu mudei isso que eu nem percebi? E quando eu comecei esse processo, eu não parei mais. Aí eu vi que era possível passar isso ao outro, né? Ler cartas para os outros. Aí foi mais gostoso ainda. Aí agora eu leio profissionalmente também.
1: Sim, inclusive eu fazer uma observação. Ô, Jessica, essa questão lê, da né, A minha terapeuta já falou uma vez que tem psicólogos que utilizam como uma metodologia, né? O tarô, no momento da sessão. Não sei bem como isso funciona, mas parece ser bem bacana. E é assim, o tarô foi uma coisa muito, eu digo que é muito sinistro, né? As loucurinhas que a gente fica pensando. Eu comecei a sonhar, cara, com as cartas de tarô, tipo, debaixo do meu travesseiro. E aí eu acordava de madrugada agoniada com aquelas cartas debaixo do meu travesseiro. Até que chegou um dia que eu ganhei de presente esse tarô, a caixinha, tudo, o livrinho. E quando eu abri, as cartas eram iguaizinhas às do meu sonho. E aí, eu pensei, realmente, tô louca, né?
0: (risos) Olha, eu vou fazer uma pergunta muito maluca aqui, que vocês vão… Mas é bem de quem não conhece, tá bom? É… Porque, porque, assim, de astrologia, não que eu conheça. Mas, ok, eu sei que é a influência dos astros e tal, tal, tal. E no tarot, o que que tá influenciando ali para que a carta saia? Enfim, eu não, não, não manjo nada, assim. Como, como é? É, é? Qual que é a explicação do tarot?
2: Assim, eu vou dar a, a minha explicação, tá? Porque quando a gente vai falar desses assuntos esotéricos, religiosos, místicos, eu acho que isso... Não existe uma versão universal, cada pessoa experiencia ao seu próprio modo, então cada visão é muito única. É, eu não vejo que o tarot influencia, eu vejo que ele traduz. Eu tenho para mim o tarot como uma ferramenta de tradução das tendências que estão ao meu redor ou ao redor de terceiros. Então, quando eu vou ler, por exemplo, todo domingo, eu vejo nas cartas como vai ser minha semana. Vejo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu não vejo isso como assim, ó, esse é o futuro pétreo que não vai mudar e vai acontecer isso. Eu vejo como, olha, das tendências, de acordo com esse padrão de comportamento que eu estou tendo, a tendência é que esses dias ocorram dessa maneira. Então, eu não tô, o Tarot não tá me influenciando. Eu que tô com ele me sintonizando como se fosse uma onda, uma frequência, num, numa rádio, que é a Rádio do Universo, que tá te falando as tendências que estão por mim. E aí eu traduzo através dessa simbologia dele, desse sistema. <risos> não sei se ficou claro minha resposta.
0: Ficou, não, ficou pra Jéssica, que já conhece a Jéssica. Eu não. <risos> Ainda não, Ale. Ó, oh, o que, que eu quero dizer assim, o que que influencia a carta correta, a carta ah, certa, ah. tipo assim... Ele tem uma pegada espiritual, ele tem uma pegada de energia, ele tem uma pegada do quê? Quem é que tá dando a carta ali, entendeu? São os odds, assim, são os sinais que o mundo tá dando, o que que é? Ou é espiritual, ou é... Enfim, um, um, o que é?
2: Oh, o legal do tarô é que ele é uma coisa Ele é uma ferramenta muito neutra Se eu sou uma pessoa, por exemplo, de Umbanda Eu posso atra- é, As cartas podem estar falando Pela minha cigana, por exemplo Se eu sou, Entendi. por exemplo A espírita, o meu guia pode estar falando aqui Eu não tenho religião Então para mim eu vejo mais como O que faz a carta virar Se é aquela carta Eu vejo muito mais como a sincronicidade Que é o quê? O randômico do universo, você embaralha, e a carta que virou é a carta que você precisava ouvir, é a carta que você precisava ler, é a carta certa, sabe? Não tem certo e errado. Sempre vai vir o que é preciso. Uhum. Então, quando eu viro uma carta e eu vou ler para uma pessoa, por mais que eu não conheça a história dela, eu vou falar exatamente o que eu estou vendo ali naquelas cartinhas juntas, sabe? Então, para mim, o que influencia ela
0: é Não, a só para mim, mas é assim, olha... É, pra ah, eu mim, amei. Foi um processo, e, e, e fala uma coisa, você já. Ô, que é um ô Jéssica, difícil. você também tira para as pessoas ou você só tira para você? Tirei pra mim, ou você tira para os amigos? Pros amigos? No
1: início eu queria me familiarizar com a ilustração das cartas, porque eu achava muito bonito, né? muito diferente. E nos meus sonhos eu ficava muito encantada com aqueles desenhos e tudo mais. Então, é, todos os dias, logo cedo, quando eu acordo, eu costumo tirar uma carta. E aí eu guardada, vivo o meu dia como eu tenho que viver e no final do dia eu tento retornar para aquela carta olhar para ela entender o que, que que o que que tem naquele desenho talvez algo ali né tem muito a ver com o meu dia e por incrível que pareça é quase sempre assim ou sempre que eu posso dizer que eu olho e falo caramba meu dia foi tipo muito relacionado a, a tal e assim o que ele falou com relação à religião é um fato porque eu sou um banista. Então eu acabo tendo esses insights assim voltados e... para religião, entendeu?
0: Ou seja, você vai nessa, nessa pegada do, da, da coisa mais espiritual a lei já não? A lei já é o, o, essa pegada do, do universo estar tá falando comigo e tal, né? Mais ou menos isso? Entendi direito, gente.
2: Sim. É, eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Mas uh-huh. é que eu, eu vejo assim oh. também, sei lá, se um dia eu for para alguma região, algum segmento, eu vou continuar usando o tarô como uma ferramenta de comunicação com seja lá o que for que eu acredito. Nossa,
0: você falou... Você acredita que eu anotei isso que eu ia falar? Eu entendi que é uma ferramenta... Você acredita? Eu anotei isso. Eu falei é uma ferramenta de comunicação. Então, Também acho que eu entendi gostoso. direitinho. Assim, <risos> né? é. Eu fiquei com vontade de ter um aqui só para virar uma carta de manhã e chegar no fim do dia e olhar para aquela carta. E falar, será que foi essa aqui? Olha, né? Ou, ou... É, imagina, esse Negócio aí de você. É que tudo, e, né? E a, a gente não deixa de ser assim, uma prática de interpretação de
1: e, De texto, repente, a carta de carota assim, é um. De é olhar para uma carta é mesmo como eu é eu faço de carota é uma no frase motivacional. Tipo de desenho, sei lá, é né? Para Ah, estar aqui desenhando uma frase motivacional. É que você
0: sabe, então, acho que isso ajuda também
1: na nossa interpretação textual. Exatamente.
2: Ah, sim, com certeza. Que não deixa de ser uma forma de linguagem, né? Mas é uma linguagem mais abstrata.
0: Ai, amei. O, o Ale, teve alguma situação, assim, muito maluca que você, enfim, que você foi tirar a carta? É tirar a carta que fala? Pode tirar falar carta, tirar, né?
2: pode falar ler, pode falar jogar, como você
0: se sentir confortável. Ler, as cartas. E, e que, sei lá, uma situação que você queira compartilhar com a gente?
2: Tem sim. Logo, Inventando logo... moda do <risos> é... bom vou contar uma situação minha mesmo particular assim para as pessoas verem que o tarot é muito mais do que parece é... eu fui um dia fui sair num date num encontro e óbvio que antes de conhecer uma pessoa eu tiro as minhas cartinhas para ver quem é essa pessoa e aí chegando no date era um menino muito lindo. E eu falei, gente, eu gostei muito dele. Ainda bem que eu li essas cartas. E ele me falou assim, você tirou cartas antes de vir aqui? Eu falei, sim. Ele falou, o que, que você leu? E aí, gente, o tarô é assim, ele fala o que você precisa ouvir, não o que você quer. Então, às vezes, ele revela mais do que você está esperando. E quando eu fui ver quem era essa pessoa, eu vi que era uma pessoa muito legal, muito amorzinho, só que as cartas vieram falando muito da vida sexual dessa pessoa. Então, eu falei, olha, eu sei que sexualmente você gosta disso, disso e disso. E, e aí o menino ficou em choque do tipo, como é que você sabe dessas Ai, que coisas?
0: Sacanada, eu fui, pois é. Gente, é chocada,
2: é sério? É sério? Ah. <risos> Eu falei, olha, desculpa, eu não mostrei exatamente o que eu quero. E às vezes ele fala o que ele quer e foi isso que ele quis falar de você. Enfim, estamos juntos até hoje, deu certo. Uau, é. olha, ele
1: podia ser contratado <risos> nas empresas. Capricorniano é o melhor funcionário,
0: gente. <risos> Sério, eu muito forte, Eu esforçado. já sei, né, mas eu quero que você fale para todo mundo porque eu tinha perguntado um pouquinho antes. Mas qual é o seu signo?
2: Capricórnio. Sim, ah, mas eu sou é, Capricorniano ah, bonzinho, é gente.
1: Nossa! É mesmo? Ah, é. Eu, eu só começo. É capricórnio, a gente se, se apega ao trabalho. Dor, tá tudo, Agora, se eu fosse é, algum emprego, emprego pelo signo, signo, taurino tem fama de preguiçoso, né? E como eu né? sou capricorniano
2: com <risos> o em Virgem, que é toda a organização virgem, então, eu sou muito metódico no trabalho, nas planilhas, nas entregas, no nome do e-mail, tudo tem que pra... estar... Exatamente, comilão.
0: Você não vai acreditar! Olha, eu sou perfeita. Tem coisa do meu signo que não tem nada a ver. Eu não sou preguiçosa. E também não sou comilona. Porém, as qualidades de touro, a você não acredita. Eu tenho todas. É absurdo assim. <risos> Uma coisa tão absurda, todas as falhas, não, mas o primeiro podcast, pode ter, que eu gravei do Inventando Modo, o primeiro, que eu fui me apresentar, eu falei isso, porque é real, eu sou toda taurina, toda taurina, agora não sou preguiçosa, não sou ciumenta, não sou comilona, não sou nada disso, gente, agora... Né, ciumenta, sim. meu zero, ah, zero, zero. Uhum. Só que aí tem a ver também, porque o meu, meu ascendente está em Ares, né? Por isso que eu tenho aquela ah, coisa, <risos> meu <risos> ascendente está em Ares. E eu vejo que com o tempo, tem isso, eu não tem da gente começar a ter mais características do nosso ascendente?
2: Isso, dizem que é por volta dos 30 que você é se tornando seu ascendente.
0: Você entendeu por que, que eu sou louca, que eu estudo tanto Ares? Que é para tomar cuidado, entendeu? Mas eu ah, sei sim. que eu tô cada dia caminhando mais para lá. <risos> então, é uma caminhada, assim, é, eu, eu vou... É, agora, minha lua é em touro também. Eu tô em sou dúvida. O é, que, que, é que a lua que... Do, do... Eu, é eu não já ouvi sei, assim, o que tem a ver a lua? É... O meu o sol é, é em touro, né? Porque eu sou taurina. Ele é a como meu como mostra para é as é pessoas, E é a minha lua é em touro. Aí o que que a Lua e faz, a nossa assim, Lua, o fato de eu ter a minha Lua em touro, quer dizer que o, o que o que isso significa? Você
2: quer falar, Jéssica? A minha Lua em aquário. Lua. Isso, isso mesmo. E a Lua... É, é como a gente sente. Qual que é o jeito de <risos> você sentir? O seu jeito de, de passar de, sentimentos e receber. Sim. Qualquer é sinal é de
1: prisão é. é então, você sua... é que
2: gosta de coisas mais. Zil, longe, nem gosta de coisas Já estáveis, sabe? Coisas duradouras. <risos> Já a lua em aquário ali, nossa, é aquilo que você
1: vai fazer. Então eu sou. Conhecer eu vou... muita um gente
2: amor... é aquela coisa que não quer ficar parada, assim, sabe? Tá? Lua em aquário é carnaval, assim, ó. Sim. Isso.
1: Eu já ouvi falar Exatamente. que canceriano é manipulador.
0: Ô, o, o Ale, você. Sim, ele te manipula pelas emoções. Amorzinho. Ai, canceriano. Câncer não é amor, gente. Meu marido é câncer, não tem nessa de amor, não. É que câncer, às vezes, é grudento. Não esquece. <risos> não, não, câncer não esquece nada nunca. O negócio aconteceu há 20 ah, anos. Isso é,
2: uhum, coroso é.
0: Tá lá, faz é. drama.
2: Uhum, pelas Às emoções, vezes eu acho que, que é eu sou isso.
1: muito mais a minha lua que qualquer Ele outra coisa. É assim. é. Os meus amigos eles falam fazer. Ele é dramático. Mim mesmo, então, isso é muito, na, na, isso é muito fria, drama, né? mas você não se, não se importa, se pode são coisas.
0: <risos> eu digo, tipo, gente. Mas o é drama. Assim, sabe? <risos> o drama vira uma chantagem emocional, né? Uhum.
2: Então,
0: sim, é isso mesmo. É uma chantagem emocional. Aí junta com a minha alma. Ele maluco.
2: Mas assim, geralmente. Mas...
0: Mas, mas touro não é assim, porque eu sou assim, não é assim não, touro. Eu acho que é de touro mesmo.
2: É geralmente É, eu acho que porque... Ouvido signos, e sempre parece que todos são negativos, né? Do tipo, ai, credo, é peixes, ai, credo, é gêmeos. Mas é porque nós temos uma facilidade maior de caminhar pelos vícios, né? De comportamento, que sempre acaba numa coisa negativa. Mas assim, por exemplo, vamos supor que você é ariana e você é super irritada. É, o que te falta, na verdade, é o que te carece de qualidade em ares, vai estar tá no signo oposto a ele, que seria a Libra, que é onde está toda a politicagem, sabe aquela pessoa com a fala mais mansa. Então, às vezes, é legal você ver, tipo, ah, tá, o meu sol é, é, é câncer. Qual que é o signo oposto a ele? Aí você investiga esse signo oposto, que lá vai estar tá o que te falta. Sabe? Não é que você é uma pessoa... Que... Ai, eu acho
1: Ale... que até mesmo... Ale, eu já os vi os que elementos, a combinação perfeita dos compatíveis do Zodipo, assim, pode não
0: aqueles, mas é coisa tipo, de não amizade, tá bom? Assim. Uhum. Mas porque, que, ó, que, assim que as super as combina... Eu sou taurina, meu marido é câncer, e eu tô falando de mal do câncer. Meus dois melhores mas amigos são é... capricornianos, que são é um signos de que É uma combinação perfeita, acho que por isso que você tá falando. Eu sou super na minha, não faço drama, não ligo, passou, passou, e ele não. Quer dizer, acho que acaba dando certo, né?
2: Vai complementando um ou outro, né?
1: Sim. Sim. Dá tchau com a mão fechada.
0: Câncer é terra também? Acho que não, né?
2: Câncer é água.
0: É água. É aí, Eu sou gostoso. Terra, né? <risos> Aliás, eu, 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 eu não conheço muito, mas eu sempre cito muito o meu signo. Outra coisa que eu falo, eu sou educadora financeira, né, Alê? Uhum. E aí, quando falam de ações, eu falo assim: eu sou muito taurina para ir para o mercado. Eu sou muito taurina para <risos> ir <risos> em ações. <risos> Sou muito pé no chão, eu gosto daquele negocinho ali que pode estar tá crescendo assim, um real por dia na minha conta mas eu tô vendo que tem um Sim. real por dia aumentando lá, sabe? É, uma delícia!
2: Ai, Capricórnio é assim também Quero ver é, resultado, Capricórnio também, né? eu quero que meu suor tenha resultado, é, é isso, sabe? É. Não é. importa se vai ser difícil, vai ter um resultado, carinho. então vamos!
0: Eu quero saber onde eu tô, onde eu vou chegar, né? Não, não é. E, e você falou de alguns podcasts. Aí é uma, né? Uma curiosidade pessoal aqui. Uhum. Cita uns dois, três podcasts aí que você falou logo no comecinho.
2: Olha, um ótimo que foi lindo. Quem... Pra quem é muito curioso e tipo, meu, não sei nem como começar a investigar esses assuntos, tem um ótimo que se chama Magicando, com CK, Magicando, o intuito, o, o objetivo deles é exatamente levar esse assunto a mais pessoas, porque parece uma coisa muito fechada e sinistra, e lá eles meio que desmistificam, tipo, gente, calma, isso aqui não é bem isso como parece um cinema, então é bem legal. Tem também o Foco de Pestilência, o nome assustador, mas, assim, esse já é um conteúdo Sim, mais cabeçudo, por porque eles falam uma linguagem muito mais técnica, é uma galera muito estudiosa mesmo. E tem também o Vortex Chaoscast, que esse aí eles já segue uma vertente da, dos assuntos mágicos, que vai mais para discordianismo e magia do caos, que são coisas bem recentes no mundo ocultista, assim, assuntos mais recentes.
0: Isso! Discordianismo
2: Discordianismo
0: Discordianismo
2: e Magia do Caos Ah
0: não, explica pra gente o que é isso Discordianismo (risos) e Magia
2: do Caos Se alguém tá me ouvindo e eu falar besteira pode me corrigir depois, hein gente Mas o Discordianismo ele é uma vertente muito recente tanto que tem um livro muito bom que eu apresento que se chama da Discórdia Ele parece um, um Um ramo assim, pensa que se você misturar meme, piadinha, nonsense e magia. Esse é o discordianismo. Então, se você entender grupo de Facebook, é um lugar insano, são uns papos, que você não vai entender nada. Por exemplo, uma coisa que faz parte do discordianismo é o pastafarianismo, que foi uma religião que um cara criou, que é sobre um deus feito de macarrão. Porque na escola dele, ou do filho dele, não lembro, queriam dar aula de catolicismo, de religião, só que eles tinham ensinado sobre catolicismo. Ele falou, não, isso não é justo. Se é aula de religião, vocês têm que ensinar sobre todas. E a minha religião é o pastafarianismo, que é o deus macarrão. (risos) (risos) E isso foi aceito. Ele conseguiu quebrar essa coisa aí. E disso, então, foram surgindo outras coisas. Já, e assim, Hum. no discordianismo, você pode, por exemplo, dividir a sua semana por por Meu crenças. A ah, segunda eu vou ser testemunho de Jeová. No sábado eu vou ser um bandista. Na terça eu vou ser católico. E você, cada dia, vai viver uma crença diferente. É isso, é você não se acordar com nada e evoluir através. Ale, Ale se eu ouvisse isso quando
0: eu tinha 16, 18 anos, eu sem dúvida seria uma discordiana. É discordiana?
2: <risos> isso, exatamente. Não, seria...
0: Tudo, eu fui tudo. Eu fui Hare Krishna, eu fui da da eu, biose, eu fui da Gnose, eu fui de tudo. Então, se eu tivesse encontrado isso aí com, com 18 anos, eu dúvida ia ser.
2: Eu ia achar.
0: É verdade, ia nem
2: achar. Já a, de, a, a magia do caos... Ela já é mais antiga que o discordianismo, mas é uma vertente recente, vamos dizer assim. E ela basicamente, de grosso modo falando, ela te ensina que as crenças podem ser usadas como ferramentas. Por exemplo, um exemplo que a gente usa no dia a dia, a gente conhece e poderia ser magia do caos é você pegar um santo, torturar ele para que ele realize um desejo para você. Tipo, você pegou uma coisa católica, né, que é um santo, hum. com um conhecimento popular, que seria feitiçaria ou simpatia e você mistura os dois, o do tipo ó, oh, santo, eu vou tirar o seu bebê e colocar no freezer quando eu arranjar o marido, eu tiro ele daqui é, isso, sabe? a ah, gente já faz isso com o santo Antônio, né? isso, o exatamente santo Antônio,
0: né, pendura ele pra baixo, né? de cabeça pra baixo exatamente.
2: aí, por exemplo, você já tem essa crença que fazendo isso com o santo vai dar certo vamos supor que eu pego, sei lá, uma... Uma entidade egípcia que tem uma representação também segurando um bebê. E eu tenho essa estátua. Eu posso aplicar nessa crença egípcia o conceito que eu usei ali com Santo Antônio, sabe? Eu pego o filho desse ser, coloco no freezer e falo, olha, Sim. enquanto você não realizar meu desejo, seu filho vai sofrer. A magia do caos, ela te permite ver que todas as crenças, elas são maleáveis. E você assim. pode combiná-las ao seu melhor modo, hum. sabe?
0: Desculpa. Uhum. <risos> mas você não tem nenhuma crença, Desculpa, né? Você é porque calou. eu me assim, que você tem curiosidade.
2: É, eu acredito que exista algo maior que a gente, assim, que não é um homem velho que domina a tudo e a todos, mas existe uma energia maior. Sim. E as crenças, as religiões, os oráculos, essas coisas todas. Nada mais são do que meios da gente conseguir decodificar essa energia, sabe? E conseguir aplicar a nossa vida e a nós mesmos, pra gente poder <risos> evoluir. Então eu acredito nisso, na né? Evolução. Sim. Olha e só, é vou compartilhar minha experiência bem rapidinho, mentalmente, tá? Mentalmente, espiritualmente. Eu, pra ver, se eu que me perguntava se eu tinha uma aqui.
1: religião... Eu costumava Pode falar, falar é grande, eu acho tudo muito que, que eu acreditava <risos> na, energia Não, coisa, é na energia é da coisa, na energia muito maior. A energia da, das é, florestas, das águas, mas eu de, acho muito dos, maluco,
0: dos, dos assim. elementos. Eu, eu fico pensando, muito nessa, tem algumas nessa coisas mais simples para acreditar. Você tá entendendo? Eu eu tô colocando aqui uma banda,
1: por exemplo. Eu fico pensando, mas, gente,
0: às vezes eu acho tão difícil acreditar no simples, porque eu acredito que sou cética, né? Aí quando eu vejo, eu falo, nossa, mas aí acreditar nisso é muito mais difícil. O orixá das pedreiras, o orixá das matas,
1: então assim, nós acreditamos nas, na força dos elementos também, sabe, é, e eu acredito que tudo isso está bem ligado, eu acredito que existe uma força maior, que realmente é energia, essa questão de energia e tudo mais é fundamental, é e tal. história e quando ela começa a contar as historinhas, é tão bonitinha que ela fica contando e fica todo
0: mundo é, o que não vale, né gente, é brigar por isso porque a verdade é que tem um, um Não vou saber a história completinha aqui para vocês, mas é em ru. Porque cinco cegos indo para a selva, né? Eles queriam conhecer o... Ai, o, a, o. Rogério, corta tudo isso aí, porque a minha história aqui não era a
2: selva. <risos> <risos>
0: Não, porque eu, eu conto, eu conto, eu falo que são os indianos que eu não que é um elefante, mas não é selva, eu não sei se em eu não contar a história, não mas... <risos> 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 Ô, Alê, fala pra mim, qual que é a relação, a gente começou falando de tarô e de astrologia, né? Uh-huh. Tem alguma relação do tarô com a astrologia ou não,
2: tá? completamente tá
0: apartado?
2: Tem, tem sim. Ó, é, tudo que você tem de conhecimento, você pode aplicar no tarot, da leitura. É você saber conhecer as correspondências. É, o tarô como a gente conhece hoje, ele surgiu ali pelo Renascimento. Quando a galera começou a resgatar, né depois da Idade das Trevas, lá, é, alquimia, astrologia, pegar todo esse conhecimento e aplicar à arte. E nessa época, o que a gente conhece como tarô era os tarots eles eram obras de arte, placas pintadas a ouro e tudo mais. E teve um cara, o Eteila, que ele, ele começou a resgatar esses estudos alquímicos e astrológicos e ele começou a aplicar, ver que tipo dava para aplicar isso nas cartas do tarô. Ele viu que falou, essa simbologia <risos> combina com essa posição astrológica, ou com esse planeta. Então, hoje, tem é, tarôs que já viram até <risos> nas cartas é, que planeta ele representa, que signo, qual combinação astrológica? Óbvio que tem gente que já tem isso memorizado, né? Tipo, sei lá, ah, e o, o 10 de espadas está correspondente a essa posição astrológica. Mas tem tarotos que já vem com a marcação até na cartinha de que planeta e que signo ele pode estar tá representando.
0: Ah, Yale, você já tirou a, a, as cartas, tirou, jogou, enfim, né? Para saber o que vai acontecer aí com essa história toda que a gente
2: está vivendo agora... Ai, ah, gente, já tirei. Algumas pessoas já vieram me perguntar. E aí, e aí olha só, aí? pessoas que estão ouvindo, isso aqui é o Alessandra que está falando, tá? Isso aqui não... eu, tô, eu tô até me debruçando aqui no, no notebook. Ó, oh, vamos é. lá. E rola no meio, né? Místico, esotérico. É, sobre o coronavírus, nós vamos ter três picos aqui no Brasil, de acordo com as leituras e previsões, que é agora em abril. Depois volta em setembro, onde vai ter uma segunda quarentena e meio de dezembro. E a segunda onda, né? Isso. É a segunda e...
0: onda que fala, né?
2: Exatamente. E, e meio de, de... É, metade de dezembro também. Já sobre o nosso governo, é, tudo que está acontecendo vai chacoalhar demais as pessoas, assim, vai deixar todo mundo muito mais reflexivo. E vai vir uma onda de luto, querendo ou não, a gente precisa para um momento ainda mais apertado, que vai estar tá para começar ainda, que é, é pesado. E muita gente vai apontar para o nosso líder e falar: Cara, você tem muita culpa nisso, essa culpa é sua. Ainda vai piorar sua tipo, pergunta para você. Ainda que vai piorar. E esse nome fica sujo e fica pregado no chão que por gente. muito tempo. Muito tempo mesmo. E o pós essa queda, vai vir um novo governo que vai ser claro que a gente vai falar assim, gente, ó, o, hoje ah, o jogo do tabuleiro da política tá de Agora, um quando começarem lindo, a reclamar, vamos, eu vou falar, gente, vamos gente ser sinceros, tá uma bagunça. É, e esse governo, ele vai ouvir mais, vai estar tá muito mais próximo da população, sabe? E é isso que vai manter a nossa economia caminhando devagar, mas não vai estraçalhar, a gente não vai ter mais, sabe, uma quebra total, assim, uma grande depressão, vamos dizer. Mas as coisas... Tendem a piorar até que voltem a começar a se levantar, assim. E é isso que nós temos de previsões.
1: Amor, gente, é claro.
2: Vai, gente, a gente tá começando apenas.
0: (risos) Não, mas isso a gente tem noção, né, Jéssica? Que realmente nem começou, né? Nem começou, a verdade é que nem começou, né? A gente não quer ficar se pegando... Sim. Nem começou, não é tão mesmo, não é verdade É, é, é isso, triste, é. mas a gente tá aí E tem que se adaptar E, e a gente tá aqui, tá trabalhando Não é verdade? Independente tá, tá da resposta é, e que A que tá pessoa tá ainda vai te julgar você, você tá errado você, Com certeza é publicitário Tá trabalhando ainda, uh-huh. a gente também enfim é, Mas é complicadíssimo Deixa eu te falar, o que, que as pessoas mais te perguntam?
2: Ah, e o clássico é sempre Amor, dinheiro
0: ah, eu saúde.
2: É, mas assim, a é... Amor é o. Mais. Nessa ordem? Nessa ordem, amor é sempre a primeira coisa. É sempre. E assim, ó, sempre que uma pessoa Ai, chega. Chega até mim, sou tarólogo, né? Mas acho que todos os tarólogos são assim. Acho que todo mundo que trabalha com essas coisas que mexem com o outro lado, vamos dizer assim. A pessoa, ela já falou com os amigos, ela já foi no psicólogo, ela já foi em tudo quanto é lugar. Você, o tarólogo é sempre a última alternativa. Assim. Então a pessoa já chega. Ah, ele me ama! Vai dar certo? Eu tô sendo enganado, hein? Calma, né? Exato, exato, é por isso que eu falo: antes de começar uma leitura, eu falo, ó, eu não leio sobre morte e traição. Morte, porque todo mundo vai morrer, e traição, porque eu não quero ninguém bater na minha porta falando que eu acabei com o casamento. Então, esses dois assuntos eu deixo de fora, assim, sabe? Mas amor, é sempre, sempre amor. É
0: mas você sempre deixou de fora? Ou você tem uma história daquelas, assim, sem citar nomes pra gente Que foi bem complicada, assim, é... que você falou alguma coisa
2: que não... Assim, eu nunca falei é. pra outra pessoa, nunca li sobre essas coisas Sempre deixei de fora Mas pra mim mesmo, já fui fazer leitura sobre, é, saúde, é, sobre morte E o que eu li foi uma coisa muito... Eita, não quero mais ler sobre isso mesmo Porque às vezes você saber de alguém, saber de você é algo assim Cria coisas na sua cabeça, sabe? Pode dar ansiedade. Então, são assuntos que eu, eu não me vejo é, maduro o suficiente para lidar com esses assuntos, ainda mais de morte, assim, sabe? Sei lá, ah, eu quando vou morrer, eu não quero saber isso não tenho estrutura para ter uma informação dessa, porque eu acredito Sim. no que eu leio, sabe? Então, pra outra pessoa, poderia ser tipo, ah, tá bom, você falou que eu vou morrer daqui dois meses, grande coisa. É diferente para mim, eu ler para mim e saber disso. Porque não tem como eu desacreditar uhum. no tarô do nada, assim. Tipo, ah, agora eu não acredito mais nisso, sabe? E não também que vamos supor que... Vocês sabem que eu... Pode falar.
0: Pode falar? Não, não, Ale pode falar.
2: É, e não também que vamos supor que eu vou ler o tarô do tipo, ah, e quando eu vou morrer? E leio um ano. Eu sei que não é o tarô que vai me fazer morrer daqui a um ano, sabe? Tipo, né? tipo, ai meu Deus, por que virou essa carta? Não devia ser essa carta. Tipo, não. Não importa a carta que ia vir. Tipo, se a mensagem tinha que ser essa, ia ser. É como eu falo, é que muita gente acha, às vezes, que a culpa é da carta, sabe? Você vira uma carta e aí, sei lá, é o diabo. E a pessoa já fica, ai meu Deus, o diabo. E você fala, não, calma, cara, isso aqui é bom. Sabe? Para esse assunto, isso aqui é muito bom. É, então é isso, gente. Quando ler em tarô, a culpa não é da carta, a culpa é sua mesmo.
0: Ai, meu Deus! Eu, eu ia falar que eu tive uma única experiência, sabia? De que eu fui até uma, até uma pessoa para ler as cartas, por indicação de uma amiga. Sim. E eu, tava, eu trabalhava na rua, então eu fui lá e depois eu tinha que voltar. Eu tô aqui em São Paulo, eu tinha que voltar para o centro de São Paulo. Uhum. E, e essa história, olha, é de arrepiar, porque eu não lembro de absolutamente nada que essa pessoa me falou, nada, nada, nada. Tipo assim, tudo passou muito, nada. Só que ela falou assim: olha, eu tô vendo um assalto aqui. Lembra se foi desse jeito um roubo, um assalto, tô vendo um assalto. Ela contratou os carros pra me roubar indo pro o centro Entendi. de São Paulo, mas saindo da leitura. Aí eu tô no carro com o celular. Contando para minha mãe em plena Avenida do Estado, falando que eu tinha ido até a a, a taróloga Hum. e e eu contando para ela no celular com o vidro aberto, o que que aconteceu? Roubaram meu celular, gente. Assaltar é sério. (risos) Na hora minha mãe aquele desespero porque ela estava falando comigo. Imagina ela falando comigo, ela ouviu todo o assalto, você entendeu? Eu tive que parar, aí tremendo. É, eu, até eu consegui parar num orelhão, <risos> né, pra conseguir ligar pra minha mãe, falar que eu tava tudo bem. É. Só Olha, minha você primeira a reação, atenção. tô sendo super honesta aqui com vocês, ó. Qual é, é o útero que você usa? Não começa. é possível, eu fui roubada, mas eu não pensei assim. Ai, ela bem que previu, sabe? Eu fiquei pensando, não é possível, uhum. é por causa dela que fez eu... isso.
2: Muito rápido, Não é possível. <risos> <risos> e assim, ó, esse episódio é interessante Porque se muita gente vai ouvir e pensar Ai. Mas pô, você tava com a janela aberta, o celular no ouvido Na Avenida do Estado, você queria ser assaltada Foi assaltada, foi mera coincidência <risos> eu te dizer isso antes Mas quando você começa esses Sim. estudos, assim, místicos e mágicos Sim. Você entende que nós, existem causas, existem reações. Eu vi que era sobre conjugadas, não importa. O que importa é que ela te avisou né? e aconteceu. Você que foi descuidada, sabe? O que aconteceu? Eu eu achei que foi culpa (risos) dela. Mas tem isso de, pode falar. Eu uso mais o Hiderweight, que é o mais comum, que é o mais usado, né, o mais conhecido, mas eu uso outros também, por exemplo, eu tenho um que é, ele é baseado em tatuagens old school, e esse eu gosto muito de usar ele só para ler coisas sobre relacionamentos, emoções, mais sobre o mundo emocional, sabe, eu gosto de ler mais ele mas também que eu tenho um do Salvador Não, dali, sim. esse eu gosto de usar para quando eu vou investigar meus próprios sonhos tipo eu quero saber meu o que esse sonho tá querendo dizer então eu gosto de usar esse que como ele é mais surrealista sabe tem uma linguagem mais onírica assim mas o que eu uso para ler para as pessoas mesmo Sim. assim, a estrutura é, sempre vai ser a mesma, né? O número de cartas, os arcanos maiores, menores e os naipes. Só que a ilustração, é cada tarô vai te dar uma nuance a mais sobre aquele arcano, sobre aquela carta. É como se cada carta fosse uma cor e você tivesse se descobrindo paletas de cores, entendeu? Tipo, tantas nuances de azul, tantas nuances de vermelho. Então, você vai ter... Se você pegar 30 tarôs e pegar a carta O Mago, você vai ver que todas estão falando sobre a mesma coisa, só que com nuances diferentes. Então, você amplia o seu conhecimento sobre aquele arcano. Não sei se eu falei muito técnico agora, né?
0: Ah, eu, eu entendi. Eu consegui entender, assim, né? Por cima, mas consegui entender. Como, como você acha que as pessoas podem aproveitar melhor o tarô
2: a lei? Ai, é... Em... Tentando buscar ele para se conhecer. Não para entender, tipo, se eu vou ganhar dinheiro, se eu vou ter todas as pessoas que eu amo nos pés, sabe? É... Primeiro olha para uhum. dentro, depois olha para fora. Tipo, porque o tarô, o, o, o mundo ideal seria todas as pessoas aprenderem a ler o tarô para lerem para si mesmos, Porque ele é como um espelho, ele vai refletir aquilo que você não consegue ver sozinho, sabe? Então, se você for atrás do tarot para começar a se compreender, isso muda tudo. Por exemplo, quando eu vou atender uma pessoa pela primeira vez e ela não tem perguntas, Eu falo, posso fazer um check-up seu? Então, eu vejo como a pessoa está naquele momento, como está a mente dela, como estão as emoções dela, como está o ânimo dela e como está o mundo material, né? saúde e o mundo material. Disso, a pessoa já começa a compreender muita coisa, que aí a gente já vê, olha, a sua mente hoje está sobrecarregada com assuntos do trabalho, e lá no trabalho você está sobrecarregando com essas cobranças. Aí a pessoa começa a interligar e ver que a pessoa fala, nossa, eu tô entendendo agora, obrigado. Você me fez abrir aqui uma portinha, assim, sabe? Então, Sim. se você vai atrás. É, realmente. Pode falar? Perdão, perdão, perdão.
0: É que às vezes, como a gente tá pelo, é, pelo telefone, às vezes dá uma pausinha parece que você pode uh-huh. falar,
2: mas pode terminar. É, então, assim, o melhor meio de buscar o talho é pra você se gente, conhecer. Eu acho que. Não é pra saber de é, amor, saber de Fazer terapia é saber fundamental, fã, assim. Primeiro, tem que se arrumar aí dentro, porque a gente... Parece o é nosso trabalho, né? Mas, independente assim, é, das pessoas, do, você há quase três anos, é, eu já percebi que, coisa, 90, eu que 95% das é, vezes, o problema da pessoa é, é ela mesma. É todo mundo, E verdade. esse problema está dentro dela, assim, sabe? É falta de se conhecer, de entender como ela mesma é, age e reage perante as situações. É, eu,
0: o que eu ia dizer aquela hora é que tem tudo a ver, então, com o que a Jéssica comentou de usar... Na psicoterapia, né? Porque se você aliar alguém que sabe fazer uma boa leitura das cartas e que também sabe ouvir e opinar, de repente, de forma lógica, muito cuidadosa, mas no momento certo, você tem uma terapia completa.
2: Exatamente. É, só um, um adendo. A Lori assim, já né? vai marcar eu uma consulta agora, e tem, que tem que ser muito o isso, mas também não dispenso a psicologia, né? Não dispenso o profissional da psicologia. Uhum. E recomendo a todos que quiserem estudar isso, isso tem um psicólogo também, gente. Porque você mexe demais com a sua mente.
1: Olha, deixa eu perguntar, mas assim, Sim. vamos supor que você faça um atendimento online. Como funciona para você esse processo? Porque você tem que ter uma certa conexão, né, com quem você está atendendo, É isso.
2: É exatamente.
0: É. E, e hoje você está fazendo as consultas online ou lei Ah, então desde ou
2: já fazia antes? É desde eu sempre fiz online porque eu não tenho um local para receber a pessoa. E online tem funcionado muito bem, tanto por tem gente que até prefere que eu faça no WhatsApp por áudio Pra ela poder ficar ouvindo sempre o que quiser. Então eu faço via hum. vídeo chamada, áudio ou até mesmo mensagem <risos> ou ligação, sabe?
0: Você Não acha que gente, é um processo curiosa. intuitivo assim? Consegue? <risos> Sim. Marcar consulta, você não tá entendendo. Depois eu falo, mas ó. Sim. Você... Sim. Sim. E, Helen, só um comecinho assim para tudo. É, deu um frio na barriga agora.
2: Oi. 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 Uhum. Então, é que eu vejo isso muito como a crença de cada um, por exemplo, tem gente que quando vai ler o tarô, fala, ai, corta com a mão esquerda, embaralha três vezes, eu sou muito assim, eu acredito que eu tenho a capacidade de fazer essa tradução da mensagem do tarô, então eu posso estar em qualquer ambiente com qualquer pessoa, então até mesmo online, eu já... Eu sei que, tipo, o que eu vou traduzir é pra aquela pessoa. E aí rola. Sim, eu não sei explicar de outra maneira. É, Para mim, só sai. É isso, eu abro o tarô e sai. Tanto que... De... Ah, sim, demais, porque enquanto você tá olhando aqueles desenhos, a sua cabeça tá fazendo vários cálculos e pegando é, referência de toda a sua vivência, né? Então, nessas entrelinhas, algo se destaca, e é esse algo que se destaca que sai pela minha boca. Então, para mim, isso é puramente intuitivo, sabe? Tem muita intuição. Ai, amei a
0: Amei, amei, amei. É, bom, uma última pergunta aqui pra você. Partiu é, olhar, falei. Nunca tô aí de descer, Porque às essa questão de que eu dentro em
1: si mesmo é muito fazer, real. Porque consulta. eu comecei a. É, é, eu acho que você
2: mesmo não acreditou em Eu fazer uma, uma carta de consulta pra um entender e ela conhecer. Pra tirar o misticismo criado por Hollywood, pelos quadrinhos. Tarou uma cigana ou uma velha que vai te da Que é uma coisa que eu preciso
1: ponderar, algo que eu preciso aprender, sobre você,
2: sobre o seu eu sobre o que você não está cuidando de você, o que você está exagerando em você e quais são os seus vícios de padrão de comportamento que você não enxerga, você só segue eles e aí, você começa a entender que ah, há coisas dentro Bruncha, de mim que me governam eu e eu não percebo. É aí que quebra a sua realidade. É aí que o seu preconce- pré-conceito formado Nossa, sobre o terapia começa a cair. Então, só para ter uma experiência e ver um outro tipo de algo que se aproximaria Sim. de uma terapia, vale muito a pena, assim.
0: Ai, que delícia. Amei. Ah, aqui, o que eu ia finalizar, que eu não, não, não falei aquela hora, é Exatamente. comprando um baralho em 321 amazon.com. <risos> <risos> Ai,
1: muito bom. Muito é bom. sério? Ah. Sim.
2: Hum, exatamente. E essas coisas mais filosóficas, esotéricas, elas só não são aceitas porque o título delas já carrega ah, o imaginário eu astrologia Os meus erros, mais. entendeu? Eu Mas se você muda o nome, que minha por exemplo, se você na muda o nome de meditação por mindfulness, isso vende pra todo mundo. CEO quer fazer mindfulness. <risos> sabe, e nada mais é que meditar, gente meditação é meditação, só muda como as pessoas encaram o título então assim, hoje em dia
0: todo mundo imaginava que estivesse ligado, é a coisa da religião, né tá ligado a religião, mas quando é a síndrome de Homer Simpson, a culpa é minha coloca o que eu quiser, até nos né? astros aí tá ok, é isso mesmo é (risos) Ou seja, se abrir de preconceitos, não é verdade? Parar de ligar... Olha só, olha aí a gente polarizando mais uma coisa, né? Ah, então tarô é coisa de... Né? Então nem... Sim, não é verdade? Então é de é um determinado tipo de religião, tem uma coisa espiritual, então quer dizer, pode ter espiritual ou não. A gente acabou falando um pouco de astrologia e focou mais no tarot, acho que por puro viés meu de curiosidade. Aí a gente já chamou A astrologia também, sim, né? Eu vejo assim como influência, como tendência, sim. mas não como um... um, um determinante. É, de determinante, né? Eu, eu tava tentando... Perfeito. Em... <risos> Tchau, gente, Ai, beijo. Mas, ok, se você quer usar a astrologia é, como transferência de responsabilidade,
2: ok. Ok, aceito, você, exatamente.
0: Se, se te faz bem assim, tá tudo bem.
2: É o famoso A Culpa é das Estrelas, né? É, tudo bem. Exatamente. <risos>
0: Ai, boa, gente. Amei, amei, amei. Foi uma delícia o papo. Ale, você tá convidado para tomar café lá com a gente agora, tá bom? Por Super acabar a aceno. quarentena. <risos>
2: Super
0: aceito. É, porque aí o papo rende mais três horas fácil. É, <risos> Jéssica, tô chocada que você nunca leu carta para mim. Tô chocada, é sério. Agora, você, acabando essa quarentena aqui, você vai ter que levar esse baralho lá. <risos>
2: Sim, vai Sim, ser
0: maravilhoso. Vai, a gente já vai saber, a gente vai saber do Brasil, a gente vai saber do Corona, a gente vai saber do Up e da nossa vida, por favor. Né? É, tá bom, gente, obrigada, tá bom, lembrando que esse podcast é patrocinado pelo Up Consórcios, o novo consórcio. E até a próxima, desejo uma boa semana para vocês, hashtag fica em casa, beijo!
2: Beijo, tchau!